0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de la importante visita. Partiremos recordando que en el podcast anterior hablamos acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y la fe de sus padres, Zacarías y Elizabeth, que en medio de una esterilidad ellos. Vieron el milagro de fertilidad a una avanzada edad, el milagro que Dios hizo. Darles un hijo que sería profeta y que tendría el honor de anunciar la venida de Jesucristo. También en el capítulo anterior hablamos acerca de lo más maravilloso, el anuncio del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hablamos de la fe de María y de José. Cómo creyeron en ese milagro que Dios iba a hacer por medio de su Espíritu Santo. Hacer una concepción milagrosa de Jesús en María, cumpliéndose así la profecía de que nuestro amado Jesucristo nacería de una virgen. Aprendimos de que no importa lo que los demás piensen de ti. Mientras... Tú le creas a Dios, mientras le obedezcas y hagas su voluntad, recibirás la recompensa que Dios le da a todos los que le aman y le creen a través de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos acerca de la importante visita, seguiremos leyendo el capítulo 1 de Lucas y hablaremos acerca de la visita que María hizo a Elizabeth. Y partiremos inmediatamente leyéndolo. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. ¿A qué se refiere esto en aquellos días? Una vez que nuestro gran Dios haría nacer a su hijo Jesús en su vientre, ella fue deprisa a la casa de de Elizabeth, la que sería madre de Juan el Bautista y cuyo padre era Zacarías. Entonces, ¿por qué ella va a esa casa? Lo iremos descubriendo y vamos a comprender de que nuestro Dios exige que le creamos, que tengamos fe, que confiemos en sus promesas y el creer en sus promesas y el creer en la palabra que Él nos da nos lleva a tomar determinaciones, a actuar de diferentes maneras de acuerdo a lo que Dios nos va guiando. Porque, déjame decirte, si tú aún no conoces a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, un cristiano quiere tener una relación con Jesucristo. Y Dios ha prometido que aquellos que le reciben en su corazón el amado Espíritu Santo Vendrá sobre ti y hará nacer a Jesús en tu vida. No para que nazca físicamente, sino hablamos espiritualmente en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo importante de ser cristianos. Tenemos promesas, tenemos vida en Jesucristo, salvación, vida eterna, el perdón de nuestros pecados, restauración en nuestras vidas. Jesús mora en nuestros corazones. Y Él, amado Espíritu Santo, nos guía, nos dirige, ordena nuestras vidas para que podamos vivir en forma limpia y agradable a Dios y para que tengamos paz. Jesús en nuestras vidas. Los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Eso es lo maravilloso también de conocer a Jesús. Entonces vemos que María fue a la montaña y dice que entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth los padres de Juan, el profeta que iba a anunciar de nuestro amado Señor Jesucristo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, es decir, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, es decir, Juan el Bautista, un pequeño bebé en ese momento. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, es decir, nuestro amado Jesús que ya estaba en el vientre de María donde la gloria de Dios, recuerda que Jesucristo es Emanuel, es Dios con nosotros. Él llena todo, hace que María sea llena de su presencia, hace que Juan el Bautista salte de alegría y hace a continuación lo siguiente, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Jesús nos llena de su amado Espíritu Santo. Esa es la promesa para los hijos de Dios, que el amado Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, nos guía. Nosotros, con nuestras propias fuerzas, somos débiles y frágiles, pero todo lo podemos por su gracia, porque el amado Espíritu Santo nos guía y nos ayuda. Tener a Jesús en el corazón, ser hijo de Dios, es lo más maravilloso que te puede ocurrir. Te lo aseguro, nuestro amado Jesús cambia nuestras vidas. Entonces, después de que ocurrió esto, que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué está diciendo Elizabeth? Eres bendecida, María. Bendecida, ¿por qué? Porque es bendito el fruto de tu vientre. Jesucristo, bendito Hijo del Dios Altísimo, el Rey del Universo. Dios Hijo nos viene a visitar. Por lo tanto, eres bendecida, María. Eso es lo que le dice Elizabeth. Declara la maravilla de que Jesucristo vaya a nacer de una virgen. La profecía se cumplirá. Y sigue diciendo Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la Madre de mi Señor venga a mí? Ella reconoce que Jesucristo es su Señor, el santo ser que nacerá en una virgen, en María. Y dice a continuación Elizabeth, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es que la presencia de Dios... Jesucristo que estaba en María, y por lo tanto su amado Espíritu Santo, nos llena de alegría. Tal como a Juan el Bautista que estaba en el vientre de su madre, nos llena de alegría. El gozo de su salvación, de la salvación que Jesucristo ha dado a nuestras vidas, en nuestra fortaleza. El gozo de... Tener a Jesucristo no se compara con ninguna alegría pasajera de tener bienes o cosas temporales. Esa es la bendición de conocer a Jesucristo. ¿Y qué le dice también Elizabeth? Y bienaventurada la que creyó. Es decir, eres bendecida María por creerle a Dios que te habló a través de ese ángel, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, Qué está queriendo decir, bienaventurado eres cuando le crees a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que le creamos como un niño, que creamos en la salvación a través de Jesucristo. Dios quiere que creamos como niños a su palabra con humildad, con sencillez, que creamos a las promesas que Jesús nos ha dado de salvación, de sanidad, de protección, y veremos su gloria. Y Él nos cuida, y podemos ver milagros. Podrás comenzar a ver cómo Dios interviene en tu vida, porque Él es fiel. Si le buscas, le hallarás. Solo tienes que creerle. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo confío en Jesucristo. Y por cuanto le creo, le busco, le obedezco. Y Él añadirá las cosas que necesito. Busco primero su reino. Y Él me provee. Él me abre puertas de trabajo. Él sana a sus hijos. Él nos liberta. Los cristianos no creemos en la suerte, creemos en la bendición de Dios. Él nos bendice, Él nos provee, Él usa a personas en nuestro favor. Es su gracia en Jesucristo la que nos da salvación y vida. La salvación no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Le crees y le obedeces. Y tienes vida eterna en Jesús. Entonces María creyó a Dios y Dios hizo ese milagro, que naciera en ella un santo ser, Jesucristo. Entonces, ¿qué respondió María? María dijo, engrandece mi alma al Señor. Es decir, glorifico a Dios. La gloria es de Dios. No es de la persona. No es que porque yo le he creído. Jamás será eso, ¿sí? Es porque Él es grande. Dios es grande. Dios hace maravillas. ¿Qué continúa diciendo María? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está reconociendo la necesidad de salvación. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos, incluyendo a María, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el santo ser que nacería en su vientre, Jesucristo, Él nos traería la salvación, porque sólo Él es santo. Sólo Él se mantuvo limpio y santo y entregó su vida en la cruz para darnos salvación. Sólo Jesucristo nos salva. Por eso le amamos a Jesús y somos cristianos. ¿Qué sigue diciendo María? Versículo 48 de Lucas capítulo 1. Dice, ¿por qué ha mirado Dios la bajeza de su sierva? ¿Qué está haciendo ahora María? Está reconociendo que no es buena. Solo Dios es bueno. Solo Jesucristo es bueno. Por eso ella reconoce sus debilidades y fallas. Maravilloso Dios, que con su amor nos mira y tiene misericordia. Maravilloso Jesucristo, que Él nos da la vida. Esto nos enseña también que Dios quiere que seamos humildes, que reconozcamos que somos débiles, que reconozcamos que le necesitamos, que nos equivocamos, que necesitamos la gracia. Dios ha declarado en el Antiguo Testamento, en el libro que se llama Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, dice que Dios es el Altísimo y el Sublime, el Eterno, nuestro Padre. Él habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, Jehová, Dios. Nuestro Aba Padre. Y Él dice que Él habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él quiere un pueblo humilde y humillado. Gente humilde. Esa es la invitación para todo cristiano. Un cristiano tiene esa marca, esa señal. Busca ser humilde. Renuncia al orgullo. No se cree ni bueno, ni inteligente, ni capaz. Los cristianos vamos a Jesucristo rogándole misericordia, entregándoles nuestras vidas porque reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos que le necesitamos, que nos hemos equivocado que no hay ninguno bueno, como la misma Biblia lo dice. Todos hemos pecado, solo Jesucristo es santo, solo Él venció, solo Él pagó el precio por nuestra salvación. Y como Él mora en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo nos da el poder para que podamos vencer nuestras debilidades y obedecer Su Palabra. Más ahora que estamos en tiempos finales, tiempos donde la crisis económica, la guerra mundial que se aproxima, fruto del orgullo de las personas, de la violencia en, en el ser humano, en medio de todo eso, tenemos paz en Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús, te invito a recibirlo en tu corazón. Te invito a conocerlo. Él es paz. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y sólo en Él tenemos seguridad, Jesucristo, y a través de Él nuestro Padre es nuestra seguridad. A continuación, María dice: Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, y así es. Solo, ¿qué podemos decir respecto de María? que ella es una sierva de Jesucristo, una sierva de Dios, y que es bendecida, bienaventurada, por haber tenido a Jesucristo en su vientre, para que así se cumpliera la profecía, que una virgen iba a concebir un hijo, un santo ser. Recuerda, la llamarían bienaventurada, no es la intercesora, no es nuestra madre. No es así. La llamarían bienaventurada, bendecida, porque sólo Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Él es nuestro intercesor. Él es el camino, la vida y la verdad. No hay otro camino para llegar al Padre. Seguimos leyendo. ¿Qué dice a continuación? María porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nuestro Dios hace milagros en nuestras vidas. Ser cristiano no es religión. Ser cristiano es relación con Dios a través de Jesucristo. Verás cómo Dios hace milagros en tu vida porque Él es poderoso y hace misericordia. Y dice María, a continuación, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Así es nuestro Padre. Él hace misericordia de los que se humillan, de los humildes, a los hambrientos, Colmó de bienes, dice a continuación, y a los ricos envió vacíos. Bienaventurados los pobres, es decir, aquellos que espiritualmente reconocen que son débiles y que necesitan la salvación que obtenemos a través de Jesús. Todos hemos pecado. Todos somos esos hijos pródigos que volvemos al Padre a través de Jesucristo arrepentidos, y solo queremos conocerle cambiar nuestras vidas con su gracia y su poder. ¿Qué sigue diciendo María? Glorifica a Dios diciendo que Él socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El pacto de Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Haré una nación de ti. Y es así que a través de Jesucristo se cumple esa promesa. Porque te darás cuenta que hay cristianos en todo lugar, en toda lengua, nación. Hay personas que conocen a Jesucristo. Dios tiene un pueblo de toda lengua y nación por medio del sacrificio de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor Jesús. ¿Y qué dice finalmente María? Y dice, y se quedó María con ella, con Elizabeth, como tres meses, y después volvió a su casa. Tres meses es un tiempo de espera. Ella estuvo rodeándose con gente también de fe, que confiaba en Dios, que entendía que Dios hace milagros. Y también buscando más de la presencia de Dios. Nuestro amado Jesucristo nos invita a estar con Él. Nos invita a permanecer con Él. Él dice, enciérrate en tu pieza, ora a tu Padre en lo secreto. Orar es conversar con Él, conversar con Jesús. También es conversar con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Oras en el nombre de Jesús. Puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te alabo, te pido que me guíes, te pido que me dirijas, que hagas tu voluntad en mí, que perdones mis pecados, tal como hemos escuchado la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. No es para que la repitas una oración en forma monótona, o sin sentido. Esa oración del Padre Nuestro es un ejemplo que nos dejó nuestro amado Jesús para que aprendamos que nuestro Dios quiere que conversemos con Él, que oremos, que le roguemos, que le presentemos nuestras necesidades, que le adoremos. Es una relación, recuerda. Y después que oras, puedes leer la Biblia, escuchar también su Palabra y tener una relación. Muy bien. Y una vez terminada la visita de María y haber estado ese tiempo con Elizabeth, ella vuelve. ¿Qué nos habla la palabra a continuación? El nacimiento de Juan el Bautista, el que iba a ser el mensajero que iba a anunciar la venida de nuestro amado Jesucristo. Dice ahora el versículo 57 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, ya sabemos, Juan el Bautista, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia se regocijaron. Y así es, cada vez que una persona recibe a Jesucristo, Ocurre ese milagro de salvación. Los que somos cristianos nos alegramos. Nos alegramos de que recibas la bendición de conocer a Jesús. Cada vez que recibas una respuesta de Dios, nos alegramos de que Dios te bendiga y te responda. Porque un cristiano se alegra de ver la gloria de Dios, el amor de Dios manifestándose a través de Jesucristo, en las vidas de las personas. Y estas personas se alegraron del milagro que Dios había hecho con Elizabeth. Seguimos leyendo y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Es decir, se les cortaba el prepucio a los pequeños, bebés. Y dice, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Era una tradición. Si el padre se llamaba Zacarías, pensaban que el hijo se tenía que llamar Zacarías. Pero respondiendo a su madre, Elizabeth dijo, no, se llamará Juan. ¿Por qué razón dijo eso ella? Porque Juan era el nombre que el ángel, mensajero de parte de Dios, le había dicho. La voluntad de Dios era que se llamara Juan, y que sería Juan el Bautista. ¿Qué aprendemos de esto? Hay que obedecer a Dios, no a las tradiciones. No hay que hacer las cosas como nos acostumbramos a hacerlas. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Él nos guiará. Hay que obedecer a Jesucristo. La maravilla de ser cristiano es que el amado Espíritu Santo te guiará. Leerás su palabra, entenderás su voluntad y le obedecerás. Y eso te traerá muchas bendiciones. Dios te librará de muchas dificultades, de cometer muchos errores, solo por obedecerle. Y además Él bendecirá tu vida. Y a través de su Hijo amado Jesús, te da salvación y vida eterna. Entonces vemos en este caso la obediencia de Elizabeth. ¿Y qué ocurrió con estas personas? Le dijeron por qué. No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. La gente en general solo piensa en la tradición. Recuerda, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos siempre de la religiosidad es hacer muchas cosas por costumbre. Y lo que Dios busca no es que tú hagas cosas por costumbre, es que tengas una relación, es decir, que le conozcas que puedas orar y tener una relación profunda con Dios a través de Jesucristo. Lo que Dios quiere es hablarte a través de la Biblia, su palabra, y es que su Espíritu mora en ti. Esto es una relación con Jesucristo. Y a eso es lo que te invitamos, a tener a Jesús en tu vida. Entonces, seguimos leyendo. Dice, le preguntaron ahora, los familiares y los que estaban en ese lugar a Zacarías le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo Zacarías una tablilla, escribió diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron de que ambos padres estuvieran de acuerdo en un nombre que no era lo que la tradición marcaba. ¿Y qué ocurrió? Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Recuerda que la señal que había ocurrido con Zacarías es que quedaría mudo. No podría hablar hasta el nacimiento de su hijo. Y aquí se cumplió el milagro. Nació Juan el Bautista, el profeta de Dios, que anunciaría a Jesús. Y ahora Zacarías, su padre, recobra la voz, vuelve a hablar. Su lengua vuelve a ser suelta y habla. Y que lo primero que hace, Zacarías, alaba a Dios. Y eso es lo que hacemos los cristianos. Alabamos a Dios. En medio de las dificultades, lo bendecimos. Porque Dios es bueno, Él nos da la vida. Somos deudores de su amor a través de Jesús. ¿Qué nos habla la palabra a continuación? La Biblia. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, se impresionaron. Y en todas las montañas de Judea, se divulgaron estas cosas, este milagro que había ocurrido del nacimiento de Juan en una pareja ya de ancianos. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Todos los vecinos y todas las personas de alrededor se sorprendían y se preguntaban quién iba a ser Juan el Bautista. Ya sabemos, el profeta de Dios. A continuación, ¿qué sucede? El papá de Juan, que era un sacerdote, denominado Zacarías, dice que lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, versículo 68 de Lucas capítulo 1, dijo, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, nos ha dado a Jesús». Eso es lo que profetiza. Ahí no parte hablando nada en relación a su Hijo. Solo glorifica a Dios por el nacimiento de Jesucristo. Él es primero, nuestro amado Jesucristo es primero. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Dios había prometido que enviaría a su Hijo unigénito, único, para salvarnos. Y eso es lo que dice Zacarías. Se cumplen las profecías a través de Jesucristo. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Nuestro Jesús nos librará de nuestros enemigos. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Ya hablamos que Dios le había prometido a Abraham. Sería padre de multitudes, de una nación grande. Y ahí es donde, por la fe a través de Jesucristo, somos todos insertados en la familia de Dios, el pueblo de Dios, de toda lengua y nación. Ya no solamente del pueblo de Israel, o del pueblo judío, todos, una sola gran nación, para la gloria de Dios, judíos y no judíos. Bendito Dios, que Él no hace acepción de personas, todos los que creen en Jesucristo reciben vida eterna, y seremos un solo gran pueblo en Jesucristo nuestro Salvador, para la gloria de Dios. ¿Qué más dice Zacarías, profetizando, y glorificando a Dios por el nacimiento de Jesús que iba a venir a continuación. Dice, y que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. La bendición de tener a Jesús en nuestro corazón es que Dios nos cuida para que le podamos buscar. Nos quita los temores. El amor de Dios, dice la palabra, la Biblia. Quita todo temor y podemos tener paz en medio de las cosas que puedan suceder porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si seguimos leyendo, ahora Zacarías profetiza, pero en relación a su hijo, el profeta Juan, y le dice, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¡Qué honra más grande! Pero fíjate que esto se repite. Tú y yo tenemos la honra también de decir que Jesucristo volverá y prepararnos para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él prometió volver y volverá por su pueblo y volverá también a reinar en este mundo. Bendito sea Jesucristo, porque Él volverá. Entonces sigue hablando Zacarías, profetizando, dando palabras que provienen de Dios respecto de su Hijo. Dice que será llamado profeta del Altísimo. Prepararás los caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de Dios. Misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nuestro buen Dios nos da luz a través de Jesucristo. Y eso es lo que predicaba Juan el Bautista. La luz de Jesucristo vendría a nuestras vidas y quitaría nuestras tinieblas, y nos daría paz en el corazón. Y finalmente termina diciendo, y el niño crecía, hablaba ahora de Juan el Bautista, el profeta, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, hasta el día en que comenzó su ministerio, a anunciar de la venida de Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque Jesucristo es la luz que nos da paz, que alumbra nuestras vidas que se hallaban llenas de tinieblas, de oscuridad y de pecado. Y si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, y si le obedecemos a lo que Él nos pide, tendremos el perdón, salvación y vida eterna. Tendremos paz en el corazón en medio de las dificultades, en medio de los problemas, del desierto que puedas enfrentar, en medio de las cosas de este mundo. Jesucristo es nuestra luz. Y eso es lo que profetizaba Juan. Y eso es lo que declaramos hoy. Jesucristo es nuestro Salvador y Señor. Él es la gracia de Dios que está disponible para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida. No importa lo que hayas hecho, todos hemos pecado. Si nos arrepentimos, si humildemente vamos a Jesucristo, le damos nuestra vida, le confesamos como nuestro Señor y Salvador, le obedecemos, tendremos vida, perdón, salvación en Jesucristo. Por eso... Te invito a recibir a Jesús. Al final de este podcast hay una oración para recibir a Jesucristo en el corazón. Te invito a hacer esa oración. Te invito a buscar a Jesucristo, a orar, a leer su palabra, a tener comunión con él. Y si tú ya conoces a Jesucristo y si te has apartado de su voluntad, pues ya sabes el que... Vuelve como hijo pródigo a los pies de Jesucristo, es decir, se humilla ante Él, hallará gracia y salvación. Jesús es la gracia. No es tarde, aún es tiempo para conocerle, para amarle, para buscarle. Y verás la gloria, el amor y la misericordia de Dios, la gracia que Él nos ofrece a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase.